0: Dass Fluggesellschaften ihre neuen Flugzeuge oft gar nicht besitzen und die Dinger tatsächlich einfach von irgendwelchen anderen Unternehmen leasen, das ist kein Geheimnis. Nicht selten gehört ein großer Teil der Flotte oder sogar die gesamte Flotte einer Fluggesellschaft irgendeinem anderen Unternehmen im Hintergrund, was nicht selten auf den ersten Blick auch erstmal überhaupt gar nichts mit der Luftfahrt zu tun hat. Gerade in der jetzigen Zeit liest man dann aber auch immer mal wieder von einem sogenannten Sale-and-Lease-Back-Verfahren, was für viele Fluggesellschaften unter anderem auch für die Lufthansa interessant ist. Was das ist und was es damit auf sich hat, das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an und damit viel Spaß. Und damals hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Gerade erst vor kurzem hat die britische Billigfluggesellschaft EasyJet mit folgender Meldung auf sich aufmerksam gemacht. Man hat 23 Flugzeuge im sogenannten Sale-and-Lease-Back-Verfahren, wie es der Name vermuten lässt, verkauft und dann direkt wieder angemietet. Unter den 23 Flugzeugen befinden sich zum Beispiel auch fünf noch richtig neue und ziemlich teure Airbus A321neo. Angefangen hatte die Billigfluggesellschaft mit dieser ganzen Aktion bereits im Juni. Dort hatte man sechs Airbus A320neo, die ja dementsprechend auch noch nicht sonderlich alt sind, an SMBC Aviation Capital verkauft. Eines der weltweit größten Leasingunternehmen für Flugzeuge überhaupt. Das hat der Fluggesellschaft mal ebenso kurzfristig knapp 255 Millionen Dollar eingebracht, also irgendwas etwas mehr als 200 Millionen Pfund, und hat damit die Barreserven der Fluggesellschaft in der aktuellen Krise um einen ganz ordentlichen Betrag erhöht. Allein die eben genannten 5A321neo, die als vorerst letzter Deal in dieser sale and lease Back aktion jetzt verkauft wurden, brachten der Fluggesellschaft nochmal knapp 270 Millionen Dollar. Aber warum machen die das denn jetzt? Und vor allem reden wir doch die ganze Zeit von einer richtig dicken Krise in der Luftfahrt. Warum hat denn jetzt irgendein Unternehmen oder irgendeine Bank ein Interesse daran, Flugzeuge zu kaufen, während nicht mal Fluggesellschaften irgendwelche Maschinen haben wollen? Erst einmal hilft es wahrscheinlich zu wissen, dass dieses Sale-and-Lease-Back-Verfahren etwas ist, was nicht nur in der Luftfahrt funktioniert. Ganz und gar nicht. Das kann man auf viele verschiedene Bereiche anwenden und ganz einfach gesagt haben bei Sale and Leaseback alle möglichen Unternehmen aus allen möglichen Bereichen oder theoretisch sogar Einzelpersonen die Möglichkeit, Güter, die sie besitzen, also Teile ihres Anlagevermögens, an ein Leasingunternehmen zu verkaufen und diese Dinge dann ohne Unterbrechung im täglichen Geschäft, ohne Pause im täglichen Betrieb von dem jeweiligen Unternehmen wieder anzumieten und weiter zu nutzen. Das kann man sich damit vorstellen wie eine rückwirkende Finanzierungsoption, die man im Nachhinein wählt, obwohl man vorher das eigentliche Wirtschaftsgut ja schon längst gekauft hat. Und warum für ein Unternehmen eine Finanzierung eines Wirtschaftsgutes interessant sein kann, das ist glaube ich klar. Um mal ein Beispiel ohne Flugzeuge zu nehmen, braucht irgendeine Firma ein neues Bürogebäude. Dann kann es auf der einen Seite sinnvoll sein, ein solches Bürogebäude anzumieten oder aber, falls ein eigenes Bürogebäude gekauft oder gebaut werden soll, dieses mit Hilfe einer Bank zu finanzieren. So entstehen dann monatliche oder jährliche finanzielle Belastungen für die Firma, die aber im laufenden Betrieb erwirtschaftet werden können und Stück für Stück bezahlt werden können, sodass man dann die Barreserven, die man für den eigentlichen Kauf des Objektes gebraucht hätte, anderweitig nutzen und investieren kann vorausgesetzt man hat die entsprechenden Barreserven überhaupt zur Verfügung. Mit anderen Worten, mit Hilfe einer Finanzierung, mit einer Bank im Hintergrund kann sich ein Unternehmen in unserem simplen Beispiel also bereits zu dem Zeitpunkt ein eigenes Bürogebäude bauen, an welchem es im Hinblick auf die eigenen Barreserven eigentlich noch gar nicht bezahlbar wäre. Ich denke mal, das ist klar. Und bei den Fluggesellschaften mit den Flugzeugen ist das ja theoretisch nichts anderes, beziehungsweise hier ist es sogar noch mal deutlicher, weil Flugzeuge, die eine Fluggesellschaft ja definitiv für den ganz normalen täglichen Einsatz für den täglichen Betrieb benötigt, sind einfach verdammt teuer. Zum Beispiel so ein Airbus A321neo, wie er jetzt bei EasyJet eingesetzt wird, hat einen Listenpreis bei Airbus von etwa 110 Millionen Euro für ein einzelnes Flugzeug. EasyJet hat natürlich nicht annähernd diesen Betrag für ein einziges Flugzeug bezahlt, aber dazu gleich noch mal mehr. Trotzdem kostet so ein Flugzeug einfach verdammt viel Geld, was dafür sorgt, dass eine Fluggesellschaft nicht mal sonderlich groß sein muss und schon benötigt sie für den ganz normalen täglichen Betrieb Flugzeuge im Wert mehrerer Milliarden Euro. Wenn man sich dann Bestellungen wie zum Beispiel von der Lufthansa anschaut, dann wird einem ziemlich schnell schwindelig. Die haben beispielsweise unter anderem 20 777X bestellt. Und das ist so ziemlich, somit das teuerste Flugzeug, was man aktuell kaufen kann. Und die 7 x kostet laut Liste bei Boeing etwa 370 Millionen Euro. Davon jetzt mal 20 Stück, dann ist man ganz schnell bei einem Listenpreis von über 7 Milliarden Euro. Oder wir bleiben ganz einfach bei EasyJet. Die setzen voll und ganz auf die A320neo-Familie, haben da 159 Flugzeuge bestellt. Das ist mal ebenso 320neo, 321neo, ein Auftrag mit einem Wert von über 17 Milliarden Euro. Zumindest laut Listenpreis. EasyJet hat im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr vor Steuern einen Gewinn von etwas weniger als 500 Millionen Euro gemacht. Ist dafür ein ziemlich beeindruckender Einkauf. EasyJet und Lufthansa gehören dabei schon zu den wenigen Fluggesellschaften, die überhaupt wirklich ernsthaft Flugzeuge direkt beim Hersteller kaufen können, weil das eben so verdammt wichtige Kunden sind, dass sie massive Rabatte bei ihren Bestellungen bekommen, was nicht zuletzt natürlich auch an den großen Abnahmemengen liegt. Dazu kommt auch noch, dass ein Großteil des Kaufpreises für die neuen Flugzeuge erst bei der Übernahme des jeweiligen Flugzeuges überwiesen wird, was dann noch dafür sorgt, dass sich die Investition über mehrere Jahre hinweg erstreckt. Aber nichtsdestotrotz sind das Summen, die auch bei diesen großen Fluggesellschaften, die echt Kohle machen, nicht so leicht nachvollziehbar sind. Also sind beachtliche Summen, aber wie sollen das dann bei kleineren Fluggesellschaften sein? Beispielsweise hier aus Deutschland, die Ferienfluggesellschaft Condor. Wird immer mal wieder gerne darüber geredet, dass die zum aktuellen Zeitpunkt eine Flotte haben. Gerade auf der Langstrecke, wo man echt jetzt irgendwann mal Ersatz bräuchte. Wie wäre es denn damit 20 Dreamlinern? Wird immer gerne mal so schnell gesagt und das kostet dann aber auch mal eben so knapp 5 Milliarden Dollar. Kleiner Spoiler an der Stelle, das haben die nicht. Und worauf ich hinaus will, ist glaube ich ziemlich klar, die Airlines suchen sich natürlich die für sie günstigste Option, um ein Flugzeug zu finanzieren. Oder sie kaufen das Flugzeug eben gar nicht, sondern es wird von einem anderen Unternehmen, welches dieses Flugzeug besitzt, geleased. Und um in dieses Leasinggeschäft reinzukommen, muss ein bestimmtes Unternehmen ja auch gar nicht sonderlich viel können. Eine Hürde gibt es da, sie müssen einfach wahnsinnig viel Geld haben. Denn dieses ganze Geschäft steht und fällt damit, dass ein Leasingunternehmen eben sehr viele Flugzeuge auf einmal kaufen muss, also dann über die Abnahmemenge die gleichen Vorteile nutzen kann wie beispielsweise EasyJet oder Lufthansa. Das heißt, nicht selten kauft ein solches Leasingunternehmen mal ebenso, in Anführungszeichen, mehrere hundert Flugzeuge, zum Beispiel mehrere hundert A320neo, welche dann auf verschiedene Fluggesellschaften aufgeteilt werden. Und so zahlen sie für das einzelne Exemplar deutlich weniger, als das eine kleinere Fluggesellschaft erreichen könnte oder zahlen könnte. Diese Ersparnisse können sie an die jeweiligen Fluggesellschaften dann nicht nur zu einem Teil logischerweise in Form von etwas geringeren monatlichen Raten weitergeben, sondern sie können der Fluggesellschaft mit einem Leasingvertrag über nicht selten zehn Jahre eben gerade mit diesen monatlichen Zahlungen überhaupt erst den Zugang zu diesen neuen Flugzeugen ermöglichen. Dazu noch mal ein Beispiel, die Fluggesellschaft Indigo aus Indien. Eine Fluggesellschaft, die immer mal wieder in den Medien war, weil sie eben zu den Fluggesellschaften gehört, die wahnsinnig viele Flugzeuge auf einmal abnehmen können oder immer mal wieder unfassbare Mengen an Flugzeugen bestellt hat. Naja, bei denen ist eigentlich alles geleast. Oder auch bei Wuelling, eine große Fluggesellschaft mit einem noch größeren airline verbund im Rücken hier in Europa, bei denen ist auch fast alles geleast. Deswegen lohnt es sich, wenn man irgendwann mal wieder von einer riesigen Flugzeugbestellung irgendeiner Fluggesellschaft liest, einfach nochmal ein kleines Stück weiterzuschauen, denn nicht selten steckt hinter diesem Kauf eigentlich ein Leasingunternehmen im Hintergrund, welches dann die Flugzeuge an die jeweiligen Fluggesellschaften weitergibt. Ist das so schlimm? Nö, auf gar keinen Fall. Aber man muss dazu sagen, gerade in den jetzigen Zeiten wird das richtig relevant, ob man ein Flugzeug gekauft oder geleased hat. Fluggesellschaften, die in guten Zeiten ihre Flugzeuge wirklich selbst gekauft haben und diese Flugzeuge wirklich besitzen, also EasyJet, Lufthansa oder auch Ryanair beispielsweise, profitieren jetzt in der aktuellen Zeit nicht nur davon, dass sie den Betrieb ganz einfach runterfahren können und dann gar nicht so viel für die einzelnen Flugzeuge bezahlen, weil sie die Dinge halt eben schon besitzen. Sie müssen keine monatlichen Raten für die Teile zahlen. Auf der anderen Seite profitieren sie aber dann auch noch davon, dass sie die Dinger gekauft haben, weil in diesen Flugzeugen ja ein gewisser Wert schlummert. Das ist keine echte Reserve, also eine Reserve für schlechte Zeiten. Das ist nicht irgendwas, was man in Wirtschaftsgütern in seinem Anlagevermögen hat, sondern das ist halt wirkliche, das sind wirkliche Barreserven. Aber bei Fluggesellschaften oder in der Luftfahrt hat man noch so, man könnte schon fast sagen, das Glück, dass diese Flugzeuge eigentlich immer verkauft werden können, auch in schlechten Zeiten, und dann kann man daraus wieder Reserven machen. Und das ist eben genau das, was EasyJet zum aktuellen Zeitpunkt mit diesem Sale-and-Lease-Back-Verfahren tut. Sie wandeln den Wert, der in Ihren Wirtschaftsgütern steckt, in Barreserven um. Sie verkaufen Ihre Flugzeuge, bekommen dafür ganz einfach Geld auf Ihr Konto überwiesen und das sichert zum aktuellen Zeitpunkt Ihr Überleben. Zum Beispiel die 5A321neo, die sie da verkauft haben, für die sie knapp 270 Millionen Dollar bekommen haben. Ihr erinnert euch, diese Flugzeuge oder dieser Verkauf ging einher mit einem 10 Jahre Leasingvertrag. Das heißt, EasyJet wird die Flugzeuge natürlich ganz normal die nächsten 10 Jahre weiter betreiben. Dann werden die Dinger eventuell ausgeflottet oder es wird ein neuer Vertrag verhandelt, wie auch immer. Aber über diesen Zeitraum von 10 Jahren kosten diese 5 Flugzeuge EasyJet 160 Millionen Dollar an Leasingkosten. Das erhöht zwar die monatlichen Kosten für die Fluggesellschaft, sorgt aber jetzt ganz einfach dafür, dass ihnen jetzt gerade nicht das Geld ausgeht. Und für das Leasingunternehmen ist der Kauf von den Flugzeugen gar kein Problem, denn sie konnten sehr günstig einkaufen und haben mit EasyJet direkt mal für die nächsten zehn Jahre einen ziemlich sicheren Abnehmer. Das macht Sale Lease Back zum aktuellen Zeitpunkt für die ganzen Fluggesellschaften so interessant. Die Fluggesellschaften, die jetzt gerade noch die Option haben, denken laut darüber nach, diese auch zu ziehen. So ist es beispielsweise bei der Lufthansa. Und in Anbetracht der Tatsache, dass diese Option bei dem Unternehmen noch besteht, sind die finanziellen Hilfen für die Lufthansa umso mehr beachtlich. Bei der Ferienfluggesellschaft Condor, die hier in Deutschland ja ebenfalls recht hohe finanzielle Hilfen des Staates bekommen hat, sieht das anders aus. Da hat man diese Option schon vor einigen Jahren gezogen und fast alle Langstreckenflugzeuge verkauft und direkt wieder zurückgemietet. Bis auf eine Maschine. Aber der Wert der mittlerweile fast 30 Jahre alten Uniform Zulu ist wahrscheinlich eh nicht mehr so richtig beachtlich. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Und dann wünsche ich euch noch eine gute Fahrt oder wo auch immer ihr das gerade hört. Und dann sehen wir uns hoffentlich, hören wir uns hoffentlich in den nächsten Tagen irgendwann wieder. Bis dann, lasst es euch gut gehen und tschüss.